0: Привет, друзья! С вами, как всегда, Ева. Это подкаст «Сказки иммигранта», и в новом третьем сезоне я продолжаю беседовать с украинцами, пережившими войну. Сегодня я беседую с Лилией, уроженкой Запорожья, которая сейчас вместе со своей сестрой находится в Германии, куда они добирались, в том числе и на эвакуационном поезде. Лилия, привет!
1: Привет, Ева! Привет всем, кто неравнодушен к тому, что происходит сейчас вокруг Украины. Я очень благодарна за это предложение что это для меня возможность в первую очередь отрефлексировать а, все те события, которые происходили со мной в течение последнего месяца, даже немного больше. А, и это возможность для того, чтобы а, самой для себя понять, что и какие изменения
0: произошли со мной за это время. Спасибо тебе большое. Я уже предвкушаю наш сегодняшний разговор. Я думаю, что он получится, конечно, очень интересным. А, скажи, пожалуйста, вот сегодня у нас сороковой день войны. Что в тебе изменила война? Может быть, были какие-то разные изменения на протяжении этого почти месяца, уже даже больше?
1: Да, и я вот абсолютно права. За эти 40 дней произошли изменения разного характера. И даже хочу сказать, что мое отношение ко многим вещам, оно эволюционировало в течение этих 40 дней. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Первое, что, конечно, изменилось, это изменилось отношение к планированию собственной жизни, изменилось отношение к тем вещам, которые в обычной жизни тревожат. И война показала, что как бы ни были глобальны наши внутренние планы, они всегда меркнут на фоне каких-то важных социальных вопросов, и никто, как оказалось, не может быть вне политики. Это, то ключевое, это та ключевая фраза, которая часто используется, к сожалению, российскими жителями, которые говорят, что мы вне политики. Они, с одной стороны, поддерживают таким образом, да, то есть они отстраняются от агрессии, но, тем не менее, вне политики, к сожалению, мне кажется, сейчас не может быть никто. А, а второй это... момент относительно изменений. Вот, пожалуй, самое, наверное, существенное изменение в... Лично для меня касается наших взаимоотношений между украинцами и русскими. Да, я, пожалуй, буду говорить в разговоре и называть русские буду говорить вооруженные силы Российской Федерации да, Российское вторжение и может быть мне отчасти удастся немножечко дифференцировать мое видение того что происходит да, и немножечко придать разные оттенки тем явлениям которые сейчас происходят в мире и Собственно, это все я говорю к тому, что самое сложное и дикое изменение внутри меня было в самом начале военных действий, когда в течение первой недели во мне сменилось очень много разных эмоций по отношению к нашим соседям. Да, все знают, что в течение долгого времени, вернее, я бы даже сказала, в течение долгого времени и, и сейчас... Очень много семей, которые живут на две страны. И пожалуй, это одна из самых больших драм для двух народов, да, что сейчас воюют абсолютно без соседствующие державы. И когда только начались военные действия, откровенно говоря, я думала, что они будут недлительными. Именно благодаря тому, что люди, которые находятся в России, они Русские, да, в моем понимании, что они поймут абсурдность происходящего, и, собственно говоря, военные действия будут прекращены именно благодаря, скажем, вот, обществу да, русскому. Это была моя первая розовая надежда да, в течение там, нескольких первых двух дней, которая потом, к сожалению, сменилась. Непониманием, да, я увидела потихонечку, что э, на самом деле, к сожалению, гораздо больше людей поддерживают войну. И вот именно это событие стало для меня таким крахом своих каких-то э, иллюзий да, на счет того, что может быть в ближайшее время восстановлена дружба после 2014 года да, двух народностей. Вот Пожалуй, это, наверное, самая сложная для меня <сих> психологическая, да, моральная потеря в происходящих событиях. Да. То есть я поняла, что после 2014 года у нас очень сильно накалились отношения, да, и, в общем-то, было сложно перемещаться даже, да, потому все, я думаю, что все об этом знают. Но у меня была какая-то определенная надежда, что э, все это диктуется сверху, а есть ведь силы у обычного простого народа, чтобы как бы эту пропаганду, эту всю, всю эту историю, которую придумали, да, для того, чтобы разжечь такую этническую ненависть между двумя народами, да, я думала, что русские смогут побороть. И буквально в течение первой недели я поняла, что этого не будет. Потому что я
0: увидела, сколько... Какое количество людей поддерживает эту военную операцию. Вот. Смотри, я поняла тебя. У меня такой вопрос назрел. Вот если с обычными гражданами, да простыми смертными, скажем так, россиянами, с ними еще понятно, у них телевизор, да может быть, у них Соловьев. Да. Что ты думаешь про таких, как, например, Басков, как Канделаки, то есть, я к чему это спрашиваю, да? То есть, у нас есть другие примеры, прекрасные совершенно. У нас есть Максим Галкин, да, у нас есть Иван Урган, который прямым текстом сказал, что, ребят, я себе уже на всю оставшуюся жизнь заработал, даже на две жизни я себе уже заработал. Но я останусь верным себе, я останусь верным правде, мысленно, да, по крайней мере, я с украинским народом, я уезжаю, и я больше не хочу творить, работать, быть вообще, находиться в этой стране. Вот они же смогли, а вот на твой взгляд... Тоже простого человека, да? Мы все простые, скажем так, как люди снизу, да, в данной ситуации. Они там где-то сверху, они недосягаемые. Но все-таки, на твой взгляд, почему, что, Басков что себе на жизнь не заработал? Вот почему так они себя ведут? Я думаю, что эти люди, которых ты перечислила, да, которые, которые
1: поддерживают эту военную спецоперацию, они просто живут в Тех самых иллюзиях, которые были взрослены в них. Да, то есть это не наигранная ненависть. Они действительно считают, что в Украине полным-полно бандеровцев, нацистов, которые. Вот ведь не зря говорят, что очень легко, дру... очень легко дружить против третьего. Да? И когда есть вот эта внешняя третья сила, которую так легко ненавидеть, тогда получается, что дружить с теми, с кем тяжело жить, на самом деле получается гораздо легче. И э, я восхищаюсь теми русскими, которые в открытую заявляют свою позицию, такими, как Юрий Дути, да, э, такими, как э, люди, например, науки э, российской. Да, здесь тоже можно перечислять э, фамилии, имена, да, потому что я слежу за тем, как э, относятся к этому всему да, по обе стороны. Вот, э, но есть те, кто на самом деле просто... Ну, будем говорить так, они отравлены, их сознание отравлено той ненавистью, которая разжигалась внутри них целенаправленно в течение длительного-длительного-длительного времени. Вот. То есть они действительно ненавидят бандеровцев, нацистов и прочих мифических каких-то, то есть этот мифический образ, который был создан, чтобы не вот эта внутренняя агрессия, которая есть в да, в человеке как, как да, в представителе рода, да, вида. Вот эта внутренняя агрессия, она всегда на что-то должна быть направлена. И вот очень мастерски российское правительство перенаправило эту внутреннюю агрессию на какого-то вот внешнего врага.
0: Да, я считаю, это абсолютно права. Завершая, скажем так, эту подтему, да, не будем столько времени уделять этим тварям. Но, тем не менее, последний мой вопрос. Что с ними нужно сделать? Вот, на твой взгляд, то есть их нужно также отправить под трибунал, их нужно, я не знаю, что, расстрелять в спину со связанными руками. Должны ли они вообще понести какое-то наказание, точно так же, как военная хунта Путина? Потому что, ну, понятно, что всю нацию, наверное, не накажешь, да, хотя, на мой взгляд, несмотря на то, что у меня гражданство этой страны, я все-таки русская, Хотя уверена, что у меня, конечно, есть и украинская кровь. Я все-таки считаю, что самый простой даже человек, самый-самый внизу, да, если он поддерживает, он все равно точно так же причастен к этому. Даже если он не держал автомат, даже если он не стрелял, да, если он не был в буче, но тем не менее, так или иначе, но все равно всех наказать невозможно, да. Но вот этих, которые ведут за собой массы, которые имеют какое-то влияние, вот на твой взгляд, что с ними нужно сделать, чего они заслуживают?
1: Это очень сложный э, вопрос, на самом деле, потому что э, здесь э, нужно учитывать то, что есть люди, которые пострадали в военной операции, то есть есть семьи, которые потеряли э, близких, родных, да, и, пожалуй, наверное, нужно спрашивать у них. Э, но, тем не менее, мне кажется, что самое большое наказание для человека, как для представителя да, социального э, вида, мы же, в общем-то, без общества мы весьма трудно представляем себе нашу жизнь. И если Они быть более гуманными, да, и не говорить о каких-то расстрелах и прочее, то этих людей нужно просто максимально отрезать от мира, от всех благ цивилизации, да, то есть заблокировать полностью передвижение, использование счетов, То есть, опять же, да, вот здесь ты очень права, мы говорим снизу, да, это вот наше такое бывает, такое обычное мнение. Вот мне кажется, что нет ничего хуже, чем игнорирование, да, то есть, скажем, этих людей просто нужно выгнать из стаи.
0: Классно сказано. Слушай, очень интересная мысль, да, правда, я об этом не думала как-то до этого, потому что, ну, естественно, что уж тут скрывать, первые мысли, которые приходят в голову, это, естественно, тоже совершить какое-нибудь кровопролитие, да. Но на самом деле, как говорят, это самое простое, а гораздо хуже, когда все это медленнее, когда ты изолированный, и что может быть страшнее бойкота. Да,
1: абсолютно верно.
0: У меня абсолютно такие же, я такие же чувства питаю
1: к Владимиру с маленькой буквы. Владимировичу? С так маленькой сказать? буквы, да, потому что мне кажется, mm -hmm. что убить его это слишком, слишком наградить его. <laughs> вот. Мне кажется, что гораздо было бы эффективнее, если бы этот человек всю свою оставшуюся жизнь провел в одиночестве, где-нибудь без солнечного света, абсолютно без информации. И, может быть, тогда бы в его голове пришли бы правильные осознания.
0: Да. Расскажи, пожалуйста, о себе немножко, где ты жила в Украине перед началом войны и где тебя застало 24 февраля.
1: Я на момент, когда началось военное вторжение Российской Федерации в Украину, я находилась в городе Запорожье. Немного расскажу, где это находится. Может быть, кто-то да, не так часто слышал это название. Это 130 километров от Мелитополя. Потому что Мелитополь и Мариуполь теперь так же, как и Буча, Ерпини, да, Это, в общем-то, да, одни из самых известных, к сожалению, да, городов Украины. Вот, Запорожье — это в 130 километрах от Мелитополя, 220 километров от Мариуполя. Ну, то есть я говорю о чем? Да? Я говорю о том, что мы, мой город находится сейчас очень близко к тем местам, где произошла оккупация временная, мое глубокое убеждение, что это временная купаться. Вот. И Запорожье находится в 40 километрах от в главной, главной мишени, пожалуй, наверное, вернее, главной опасной мишени. Это атомная запорожская атомная электростанция. Да, то есть я находилась в 40 километрах от, собственно говоря, очень опасной, территории. Uh -huh. 24 февраля, я не зря об этом заговорила, потому что э, я думаю, что вопрос, мы будем поднимать, почему я решила уехать все-таки, да? и это небольшой спойлер к этому вопросу, да, что наш город очень близко находится к атомной электростанции. А вот. uh -huh. 24 февраля я Конечно же, конечно же, всю неделю и даже больше времени в массах были волнения. Да? То есть не было гром среди ясного неба отчасти. Да? То есть мы понимали, что Россия стягивает войска к границе, что могут быть какие-то провокации. Мы это прекрасно понимали, но до последнего никто не верил. Да? Очень мало людей, которые как бы допускали мысль, даже с, с внутри, внутри России, да, мало кто допускал мысль, Конечно, что все-таки это произойдет. И я очень хорошо помню, как тревога накатывала за неделю до накатывала, да? то есть у меня была собрана, у меня была собрана аптечка. Именно это мне помогало. У меня была не тревожный чемоданчик, у меня была тревожная аптечка. Я ее собрала за неделю, и мне было так как-то морально спокойнее. но я никогда бы не подумала, что в четверг, проснувшись, да, 24 февраля, я получу сообщение о том, что мы, в общем-то, сегодня закрываем все наши обычные дела, да, никуда идти не нужно, нужно только вот, запастись необходимым, и, в общем-то, началась война.
0: Смотри, ты говоришь, мы получили сообщение. От кого оно было? От местного правительства, от твоих знакомых, семьи? Как это было?
1: Ну, лично в моем случае это было сообщение от руководства, потому что да, у меня есть коллектив, очень хорошая команда. И, в общем-то, все обсуждение военных действий началось именно внутри нашего коллектива. Да, и, то есть для меня вот эта информация о том, что сегодня не нужно идти выполнять свою привычную работу, это был, был сигнал того, что да, то есть это был даже не сигнал, это скорее помощь в осознании, что все серьезно.
0: Сколько потребовалось времени, чтобы принять решение об эвакуации, о том, чтобы покинуть Украину? На самом деле, я
1: совершенно не планировала покидать не то, чтобы Украину, покидать Запорожье. Немного, пожалуй, мне стоит рассказать о том, что в самом Запорожье было относительно безопасно. То есть, безусловно, мы каждый день слышали тревогу, воздушную тревогу, и прятались в бомбоубежищах. Это, пожалуй, отдельная история, как это было. Может быть, мы к ней вернемся. Но в Запорожье я чувствовала себя в определенной безопасности, еще и потому, что я находилась там внутри родных. Да, для... Я думаю, что для каждого человека вот только сам факт того, что ты находишься рядом с близкими, тебе кажется, что ты можешь им помочь в, этом, в этой ситуации. И вот для меня это было важно. Я совершенно не подумала вопрос о переезде. Интересно. Так длилось около 10 дней. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, сколько нужно было времени на принятие решения, очень мало. Потому что в течение этих 10 дней я совершенно не думала ни о какой эвакуации. И Конечно же, зрело такое психологическое истощение, да, потому что первые дни это вообще э, полностью э, посвящены были как бы, поиску информации, да, и вот невозможно было заниматься чем-то другим. Да, плюс воздушная тревога, то есть нужно было еще э, в этот момент прятаться. Но через 10 дней какое-то такое истощение произошло, и, в общем-то, уже бомбоубежищем меньше количества людей бегали. Вот. И, собственно, переезжать не хотелось. Но последняя капля, вернее, не последняя, но первая и, и, и очень существенная стала для меня то, что новости о том, что российские войска стали обстреливать учебные корпусы атомной электростанции. И вот после этого, да, голова заработала немного другого, другого направления. Да, то есть осознавая, что можно вот просто в один момент да, получить облучение, массу всяких негативных последствий, наверное, меня продвинуло к мысли о, об эмиграции. Но эта идея была не моя. Скажу честно, я Повторюсь, что эмигрировать я не хотела совершенно. У меня были люди, которые мои близкие, да, мои близкие друзья, ряд друзей и а родная сестра ⁇ это те люди, которые меня всячески подталкивали к, к принятию этого решения. А, но сам момент принятия решения был крайне быстрый. То есть вот буквально вечером 3 марта я решаю о том, что я уезжаю. И 4 марта, а, в общем я уехала из города. Сегодня ровно месяц, это очень символично, что а, мы решили с тобой сделать запись. Сегодня ровно месяц, как я покинула родный город.
0: Да, друзья, сейчас на календаре 4 апреля, просто для того, чтобы установить хронологию событий. Да, действительно, прошел месяц. Сейчас ты сказала, я даже, знаешь, как-то у меня... Ну, я не знала, что на это сказать. Ну, да, прошел месяц. Смотри, тогда давай действительно обсудим хотя бы вкратце, как была у вас обстановка вот в плане, как были бомбоубежища, твои эмоции от этого, что там на самом деле происходит, происходило. Что такое психологически, когда ты спускаешься в бомбоубежище? Что ты думаешь при этом? Вот мне интересно твое именно психологическое состояние, твое и других людей. Давай поговорим про это и как обстоят там, в бомбоубежищах, дела с продуктами, как туда поставляются лекарства. То есть вот расскажи из первых уст, как реально это происходит и происходило. Да, это очень
1: важный вопрос на самом деле. Надо понимать, что бомбоубежище — это как правило, просто укрытие. Да? То есть, во всяком случае, я могу говорить о своем городе. Да? То есть есть <плес> разница между просто укрытием и подвал в обычной панельной там, девятиэтажке, которая складывается как карточный домик, если вдруг что. Да? То есть, это просто, как мы потом уже выяснили, это больше психологическая помощь, нежели реальное спасение. убежищ не так много, и они постепенно приходили в состояние боевой готовности, скажем так. Да? То есть они наполнялись ресурсами, я имею в виду воду и еду. Да? То есть по мере того, как как часто звучала сирена, и надо понимать, что в первый раз, когда мы впервые пришли в убежище, это было огромное помещение, напрочь забитое. То есть там доходило до того, что не всем людям в возрасте хватало места сидения. Да, то есть часть людей, взрослых, я имею в виду, старшего поколения, там 70+, да, кое-кому приходилось стоять. То есть первый раз — это дико страшно, когда ты выходишь на улицу, ты понимаешь, что звучит сирена, и ты не знаешь, чего тебя ожидать. Да, ты сразу же твое воображение, рисуют какие-то массовые бомбардировки, и поэтому внутри все сжимается. но это только первая волна эмоций. Да? Вторая волна, ты берешь себя хладнокровно в руки, да, берешь тех людей, кто тебе дорог, в моем случае это была моя бабушка, и следуешь в убежище, следуешь так быстро, как может твоя бабушка, да? потому что ты ответственный за других людей в этой ситуации тоже. Бомбоубежище первый раз я провела всю ночь. Это была сложная ночь, по большей части потому, что моя бабушка не смогла выдержать эти долгие часы. И она, несмотря ни на что, в ночь полную темень, потому что надо понимать, что комендантский час выключается полностью свет, улицы не освещаются.
0: А, а, вот как, вот это, кстати, здесь не говорят об этом? А -а. Да, да, улицы
1: не освещаются, и а, а до бомбоубежища идти метров 200, пожалуй. А, то есть настолько было тяжело вот взрослому человеку пересидеть, вот в... просто сидят, да? надо понимать, что сложно для людей старшего поколения, что она, она заявила, что я не хочу здесь сидеть, я пойду домой, для меня это важнее, да? то есть мне нужно лечь, иначе я здесь до утра не выдержу. И вот этот был самый сложный психологический момент, когда это первое наше пребывание в убежище, я понимаю, что ее нужно отпустить, и мне нужно решить, я должна пойти вместе с ней или нет.
0: <с critically> Или я остаться. Кто-то решила в итоге.
1: В итоге я решила остаться. Ну, то
0: есть, Почему?
1: Потому что я поняла, что она сможет... То есть ее нельзя держать. А мои, ну, скажем так, убеждения, да, то есть первое укрытие для меня было важно провести внутри, потому что потом мозг привыкает к тому, что вот звучит сирена, да, вроде бы в прошлый раз ничего не произошло, вот вроде бы можно спрятаться за второй стеной, да, но первый раз ты не знаешь, что тебя ждет да? то есть сирена звучит, и я осталась внутри. Не осталось внутри, зная, что, ей, что она
0: пойдет сейчас сама по темной
1: улице в 11 ночи домой? Это сложно.
0: Безусловно. Расскажи, пожалуйста, как в бомбоубежищах появляются матрасы, вода, еда, медикаменты? Как они там оказываются? Их приносят сами люди, я так понимаю, жители, например, этого дома да, этой девятиэтажки, или это волонтеры, или ваши военные. Как это происходило? И как сейчас может быть это?
1: Как правило, это все происходит благодаря людям, которые просто не безразличны, да? на самом деле здесь можно провести черточку, да? люди, они же и волонтеры, вот собственно говоря. Да? То есть на самом деле, если говорить о, о скажем, внутренней готовности украинцев к сражению да, любого типа, да, то здесь, конечно, Потрясающе было все организовано. Да? То есть никто не сидел без дела. И надо сказать, что все. за считанные дни мобилизировалось все общество, все общество, да? не только военные. Но ну, это потрясающе. Это вот э, то самое событие, которое, наверное, показало каждому украинцу, какие скрытые ресурсы есть у каждого из нас. И какая все-таки единая нация, украинская, несмотря ни на что.
0: Да, я не перестаю вами восхищаться. Все то время, сколько это происходит, да, и до этого тоже и в мирное, не, в мирное время тоже вы у меня вызывали восхищение, но сейчас особенно. Просто, конечно, хочется вас поддерживать, вам аплодировать. Mm -hmm. и... Ну, правда, все мое восхищение, все мое уважение, оно сейчас направлено к вам на вашу нацию. Я считаю, что вы, конечно, пример. 21 века для того, какой должна быть страна, какой должен быть народ. Безусловно. Расскажи, пожалуйста, что происходит в бомбоубежищах, чем занималась ты? А в каком плане? Что там? Там играют, с детьми пытаются играть, там им поют песни, там скролят ленты телефонов, там а, поют, я не знаю, народные какие-то песни, которые поднимают дух. Вот что происходит в бомбоубежищах, что там делают люди?
1: А, в Первые дни, на самом деле, а... Ну так, наверное, работает психика, да. В общем-то было не до песен. Да? Первые вот самые дни, когда только это все начиналось. бомбоубежище, вот Самое, что актуально, это просто обсуждение новостей, да. И, конечно же, все там находящиеся внутри в итоге становятся какой-то одной большой семьей, да. Относительно Поднятие боевого духа, пожалуй, наверное, я уже просто в этот момент не ходила в да, потому что я повторюсь, э, быстро привыкаешь ко всему. Да, и Если кажется, что в прошлый раз все обошлось, то обойдется в этот раз, и в этом кроется большая опасность. Я знаю, что многие, кто сейчас находится в Украине, слыша сирену, не идут в убежище. Это очень плохо. Привыкаешь, привыкаешь. А с другой стороны, пожалуй, наверное, эту тему нужно еще поднимать вот, с жителями Харькова, Мариуполя, да, потому что, возможно, у них там была совершенно другая картина.
0: Да, я задавала этот вопрос своему предыдущему гостю, он родом из Харькова, который он тоже покинул, и вот он мне рассказывал, да, там э, он сам не был, была его мама, да, и там действительно ты права. То есть то, то что сейчас говоришь ты и то, что говорил он, все-таки разные вещи, поэтому я, ну, практически одинаково вам задаю вопросы для того, чтобы люди, я и наши слушатели, да, мы могли нарисовать себе какую-то картину. Да, но, конечно, обстановка была, я думаю, разная. А, хорошо, давай теперь вернемся снова к тому моменту, когда ты приняла решение об эвакуации. А, вот ты говоришь, это было очень быстро. Что сказали твои родственники, твои родители, как они сейчас ну и давай перейдем к тому моменту, как ты оказалась, попала в эвакуационный поезд, потому что это тоже отдельная история, конечно.
1: Относительно э, реакции своих родителей, э, здесь я всегда могу быть спокойна, как правило, все мои какие-то идеи, не поддерживаются, особенно если я проявляю определенную настойчивость, да, выражая свое решение. Поэтому, в общем-то, конечно, было небольшое изначально сопротивление, очень маленькое, да, когда я реш... сказала, что буду выезжать, да, особенно вот Бабушка переживала, потому что, ну, понятное дело, что она боялась даже остаться просто самой. То есть для нее моя миграция означала, что здесь становится небезопаснее, да, когда мы вместе, есть определенное ощущение, что ничего не происходит. Вот, поэтому да. это было сложно принять. Но потом я очень благодарна всем своим близким, потому что огромная поддержка. Они очень рады, что я выехала. Я очень огорчена тем, что мне не удается вытащить их. Все-таки есть определенные сложности вот, просто да, с переездом бабушки. Поэтому родители остаются по-прежнему там. Без нее они никуда не поедут. И я по-прежнему нахожусь вот в состоянии тревоги. и состоянии, когда ты далеко, ты не можешь ничем помочь. Да, то, о чем мы с тобой Конечно. говорили в начале разговора. Вот. Но я ни минуты там, не столкнулась с каким-то uh, плохим отношением к этому или что-то еще. Да? То есть меня поддержали mm -hmm. полностью. Uh, плюс, собственно говоря, эта идея была не моя. Я уже об этом тоже говорила. Вот, то есть, uh, это была идея больше, исходящая из, uh, uh, от моей сестры. Поэтому, вот, собственно говоря, uh, мне было легко в этом смысле.
0: Так, вы приезжаете на вокзал. Стоит эвакуационный поезд. Что происходит дальше? Это потрясающая история, которая называется
1: «принимать решение, перед...» вернее, действовать перед тем, как принять решение». <laughs> да, как только я решила, Сначала
0: что... действовать, потом думать, да.
1: Да, да. Как только я решила, что я все таки выезжаю, но, опять же, не до конца, да, но, во всяком случае, было, было намерение, я выяснила, что есть эвакуационные поезда, в котором часу они отходят от Запорожского вокзала. Да? То есть нас могли вывести согласно графику движения поездов либо во Львов, либо в Ужгород на границу. А, Назначенная... Время, я для себя четко определила, но выехать нужно было раньше, потому что комендантский час после 6 часов темнеет, и темно на улицах. То есть ты должен прибыть на вокзал, а, при том, при всем, что поезд там, в 12 часов ночи, ты должен был приехать в 6. Собственно, Ничего я так и сделала. Себе. Да, да, я приехала в 6 часов и увидела такой небольшой отток людей со стороны вокзала и как бы так в кругах говорили о том, что все сегодняшние эвакуационные поезда отменили это как раз я вот просто напомню это тот день, когда появились известия что была атака на атомную приехав на вокзал да, я увидела, что идет небольшой отток людей и в кругах внутри говорят о том, что все отменили поезда эвакуационные на сегодня вот, то есть никто никуда сегодня не едет, можете возвращаться домой. А нужно понимать, что в тот самый момент я <смех> понимаю, что я и домой не могу вернуться, потому что начался комендантский час, общественный транспорт уже не ходит. То есть мне либо идти по теме не домой пешком, либо пробовать уточнить все-таки, что же там с этими эвакуационными поездами. А, собственно, так я и сделала. Я все таки Проникла внутрь вокзала и выяснила тоже так по слухам, и в итоге у работниц вокзала, что есть последняя электричка то есть это не поезд, это именно электричка, которая должна идти на кривой рог. И вот есть последний шанс у нее сегодня попасть. Она будет идти через Никополь. Да, чтобы было понятно, Никополь — это совершенно в другую сторону от Запорожья, то есть это не по направлению к Львову, не по направлению к Ужгороду, это обратная сторона, это рядом с атомной электростанцией. Вот. И, конечно, у меня первое было э, впечатление, что э, ехать... Какой смысл, да, какое безумие ехать сейчас в сторону атомной электростанции, где, э, где стоят российские войска, еще ехать на электричке, которая едет до Кривого Рога, и, как нам сказали, возможно, повезет вас дальше. Вот. То есть, исходные данные моего, <смех>, э, скажем, пищи для принятия решения были такие: да? либо я сейчас сажусь в электричку, которая едет в сторону военных действий и, возможно, потом довезет меня до Львова. Непонятно, через какой промежуток времени, потому что ну, мы понимаем, что расстояние огромное. До Львова и в мирное время И Запорожье достаточно сложно доехать то есть, поезда ходят часов 16-18, я сейчас могу ошибаться, может быть, У. даже больше. Да, то есть это в мирное время на поезде спокойно. А электричкой я понимаю, что мы будем добираться туда просто вот, banks, неделю. <iş> вот. И с другой стороны Имея все эти исходные данные, я понимаю, что если я сейчас с этим чемоданом, который я с трудом собрала, да, то есть в абсолютном таком беспамятстве, да, и не понимая, что мне нужно, если я сейчас не войду в какой-нибудь поезд, то я, возможно, не найду в себе силы потом снова выехать. И вот это тот самый момент, о котором я говорила, да, что сначала нужно сделать шаг вперед, а потом уже осознавать то, что происходит. Я понимаю, что я не хочу ехать, но я решаю выйти все-таки на перрон и посмотреть на эту электричку. Мало ли что там внутри меня дернет. И выходя на перрон, я сталкиваюсь с картиной просто жуткой, когда вот огромный крик, да, то есть толпа людей пытается залезть в эту электричку. вот, Часть людей блокирует вход, часть людей передают детей вот так, как чемоданы снизу наверх, вот, то есть э, крик, плач, э, мольба, все что угодно, да, то есть, э, особенно матери, да, которые там, просто в диком состоянии, да, они находятся э, в огромном стрессе. То есть я смотрю на всю эту картину издалека и понимаю, что ну куда мне туда лезть, в эту электричку, да, то есть и вот здесь мне помогли два звонка которую я сделала. Да, я просто обсудила эту ситуацию издалека, наблюдая за ней, и меня поддержали два человека, сказали, что давай-ка, едь. И это тоже не был Кто момент. Кто
0: были эти люди?
1: Я сейчас к этому приду, да, это тоже был не момент принятия решения, это был момент просто, скажем так, снятия моего отторжения, да, потому что я смотрела на это все, и понимала, что я не пойду. туда. Есть другие люди, которым это важнее, и вообще, в принципе, не хотела эвакуироваться. Возможно, это была бы глупая идея, да, если я вернусь домой, все будет хорошо. И в тот момент, когда я сняла вот это отторжение, я увидела, что в одном из вагонов просто появился, появилась возможность в него зайти. Да? То есть я увидела, что есть места, есть, пожалуй, одно место для меня в тамбуре возле двери. Я зашла спокойно. А, собственно там я и провела все свои
0: следующие 19 часов стоя прямо возле двери электрички уму непостижимо давай все-таки вернемся к этому моменту кто были эти люди и дальше пожалуйста уже расскажи что же на самом деле происходило в этих эвакуационных поездах то есть когда мы говорим о том что на ногах 19 часов это реально на ногах 19 часов да
1: Здесь не, никакой не секрет, да, то есть у нас у всех есть единомышленники, друзья, которым мы очень доверяем, да, я сделала звонок одному из своих друзей, и второй звонок был, конечно, маме. Ну, как ни крути. И когда я слышала, что мама дает добро, да, потому что я же тоже в этот момент еще нужно вспомнить о том, что ты какое-то испытываешь чувство вины, ведь ты хочешь бежать, ты хочешь бежать, ты хочешь в безопасное место, да? то есть ты хочешь спасать свою жизнь. Хотя, в общем-то, да, то это тоже сложная ситуация психологическая, от которой я долго не могла да, тоже, скажем, принять для себя какое-то решение. Да? Ты оставляешь родных, оставляешь своих со 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 сограждан, да? и ты едешь в безопасное место для того, чтобы спасти свою жизнь. В этот момент ты чувствуешь себя предателем. Вот. И когда я услышала, что моя мама это не осуждает, я, в общем-то, уже тогда не сосредоточилась.
0: Спасибо, да, за то, что откровенно очень ответила на этот вопрос. Расскажи, пожалуйста, что было в поезде. Правда ли то, что все проходы, да, представим себе поезд, представим электричку, да, то есть все то, когда в обычное время мы идем, я не знаю куда. Вагон-ресторан, в туалет, в тамбур. да То есть все эти ходы, все пространство, оно занято людьми. Люди спали и лежали на полу. И действительно, можно было находиться только на ногах. Сидели, лежали дети и старики. То есть правда ли это? Или все-таки ситуация была попроще?
1: Нет, это абсолютная правда. Я даже думаю, что она немного тобой сглажено, да? то есть это было, это было действительно дико, потому что невозможно было даже перемещаться внутри, да? то есть настолько было переполнено пространство. В тамбуре, где была я, где я находилась, я находилась огромное количество детей, которые просто вот усадились там на полу на свои чемоданы, были их матери, да, и отдельная история, сейчас я расскажу об этом чуть позже, по поводу взрослой женщины, которая меня потрясла своим, своей выдержкой. Да, это было позже. Да, невозможно было перемещаться никак по этой электричке. И надо понимать, что есть у людей физиологические потребности, которые, к сожалению, было весьма сложно реализовывать. Да, то есть электричка, в которой только два общественных санузла в концах вагонов. По две разные стороны. Добраться до нее невозможно. То есть я не буду, наверное, сейчас там, дикий ужас рассказывать, но все-таки надо понимать, что как бы, э, люди э, в любом случае все э, ну, находили возможности как, э, как расправлять. Нужду. Да, да, абсолютно верно. То есть, наверное, мы не будем на этом долго останавливаться, но надо понимать, что 19 часов э, вот без. Э, как бы, каких-либо возможностей да, комфортно э, существовать и ехать, это, правда, дико сложно. Мне сейчас по прошествию одного месяца это уже легче вспоминать. И, пожалуй, даже э, вот эта способность, да, негативные моменты, скажем, э, э, вычищать из головы. Да, то есть я сейчас, при припоминая это все, э, не могу вспомнить весь тот ужас, который все таки внутри творился, когда ты был там. Вот. То есть сначала это героическое решение, что ты, да, ты стоишь стоя, ты, ты не знаешь, сколько будет длиться твое путешествие. Вот. Потом это сменяется какой-то агрессией, когда ты уже устал, дико, да, провел ночь стоя. Потом это сменяется все агрессией, которая просто возникает на фоне усталости, да, когда ты всю ночь проводишь стоя. И после этого приходит момент, когда ты смиряешься с этим всем и просто ждешь, когда, когда же наступит тот момент, когда ты выйдешь из этого электрички. И надо сказать, что это только часть да, это часть самого путешествия, потому что Помимо всего прочего, эта электричка шла по Украине, в которой проходили военные действия, да? то есть были бои. И я поговорила о том, что мы ехали через Никополь. То есть когда мы ä, проезжали Никополь, ä, мы просто видели на горизонте атомную электростанцию, от которой, собственно, я так хотела сбежать. Мы проезжали через Белую церковь на следующий день, и там тоже были стрелы в этот момент. А машинист поезда не остановился, не сделал остановку там. И, конечно, было размущение, но он объяснил это все по громкоговорителю просто очень нервно, очень понятно, что он был в диком нервном напряжении, он высказался, о том, что вы хотите своей жизни спасти, или вам нужно немного передохнуть, вы устали. И вот в этот момент, вот, наверное, вот этот тот самый момент, когда вот пришло вот это смирение, что в общем-то, надо забыть про слово комфорт сейчас, потому что речь идет о спасении жизни.
0: Я смотрю просто сейчас на карте, хочу посмотреть, Белая церковь, да, а, взяла телефон. А, в этот момент, что возникает в голове? У тебя возникла в голове мысль, что я выживу в любом случае. Вот я просто выживу, я буду жить, я доеду, я справлюсь.
1: Да. То есть это без этой мысли я бы, пожалуй... Не знаю. Мне кажется, что она обязательно должна быть в голове человека. Она только помогает принимать решения быстро и делать какие-то шаги дальше. Потому что без а, четкой а, веры в то, что ты будешь в безопасности, я думаю, не стоит даже начинать.
0: Хорошо, как ты считаешь, имеет смысл еще что-то рассказать про происходящее в поезде или можем двигаться дальше уже к тому моменту, когда, получается, вы приехали в Польшу или все еще в Украине это было?
1: Да, я хотела очень поделиться историей, которая меня вдохновила, на самом деле, я очень воодушевила это к теме о том, насколько терпеливы и сильны внутри украинцы. Да, вот эта история, я ее просто как репортаж, наверное, расскажу. Ночь, 10 часов вечера, эта электричка останавливается в Марминце. Это все тот же район рядом с атомной электростанцией. Полная темень, пустой перун, остановка электрички буквально 1-2 минуты. И вдруг, откуда, ни возьмись, очень взрослая женщина, лет 75 каким-то там чемоданчиком, точнее, это была больше тачка, бежит по этому пустому перрону и говорит, вы едете на Кривой Рог, возьмите меня хоть куда-нибудь. А надо понимать, что у нас и так там борзобит, катастрофически. То есть взять даже еще одного человека, это уже очень <laughs> больно. Ну и понятное дело, что мы помогли да, залезть наверх, и эта героическая женщина стояла рядом со мной, вот, буквально плечо к плечу, в течение шести часов, шести часов движения речки, до момента, пока я просто не увидела, что она, вот, знаете, как это стекает по стенке. Вот когда я уже увидела, что ей просто невозможно стоять, она все время ä, говорила о том, что у нее травмированный тазобедренный сустав, человек вот шесть часов стоит на ногах, да? даже молодым, на тяжелого а... Конечно, конечно. И вот, конечно, уже после шести часов я просто взывала да, там, с определенным уровнем негодования к тем людям, которые там, сидели там моложе. И, в общем-то, этой женщине уступили место. Вот. Но я, вся эта история моя к тому, что при том, при всем, что ей было дико тяжело, она не жаловала, она не говорила никому, что вы мне что-то чего-то должны. Это человек, который просто хотел спасти свою жизнь, молча стоял и ждал момента, когда мы приедем. вот Это
0: потрясающе. Ты знаешь, хайлайтом, мне кажется, моего предыдущего разговора, это первый эпизод нашего вот этого нового третьего сезона, когда я беседовала с беженцем из Харькова. Вот там, мне кажется, как бы, если бы это была какая-то статья или книга, название, наверное, было бы «Желание жить». Вот я чувствую, наверное, каждый эпизод будет проходить под таким э, названием, да? по таким титулам, это вот, как это можно назвать? Вот это просто человеческое желание жить. И неважно, 15 тебе лет, 25 или тебе 75. Абсолютно, да. И вот именно
1: пример эта женщина, да, которая э, понимала, что ей некуда ехать. То есть у нее не было во Львове никого. И она, она вот эта фраза «Возьмите меня куда-нибудь», вот пожалуй, и есть та кретенсенция, которая вот да, может быть, эпиграфом к этой твоей
0: книге, которую, возможно, ты выпустишь после наших диалогов. <свят> Я думаю, серьезно, эти подкасты, эти эпизоды, их нужно печатать, конечно, выпустить книгой, Так же как эм, доктор Комаровский, да, хочет выпустить э, письма войны. У него сейчас есть группа в Телеграме. Я тоже на нее подписана. Он говорит, что хочет да. потом, после войны, после окончания ее, выпустить книгу вот с этим письмами. Причем с письмами, как хейта со стороны. Да оболваненных россиян, так и писем с благодарностью, да, с рассказами именно украинцев. Окей, хорошо. Хорошо в плане того, что, слава богу, что вы все доехали, в том числе эта женщина, ты, твоя сестра. Что было дальше? Вы приехали во Львов, поехали в Польшу. Как это было?
1: Я бы, наверное, хотела очень быстро пробежаться по да, событиям, по хронологии, потому что а, самое сложное а, в этом всем путешествии было вот а, то самое, что мы с тобой только обсудили. Да? Вы, выехать за пределы, э, которые мы считали опасными. Да? Хотя мы сейчас все знаем, что и на Западной Украине небезопасно да? То есть разбомбленные э, э, нефтебазы. Львова, Тернополя и других городов. То есть на Западной Украине точно так же небезопасно сейчас находиться, но тем не менее, когда мы пересекли какую-то черту, вот было внутреннее ощущение, что все, вот теперь, теперь мы в безопасности. Вот. Поэтому это был самый сложный этап для меня лично. Вот. А дальше уже просто... С пересадкой я добираюсь до Тернополя, потому что нас все-таки не довозят до Львова. В какой-то момент просто машинист объявляет, что дальше мы не едем. Да? Вот вы можете выйти здесь и пересесть на какой-то другой следующий поезд. Это был город Хмельницкий вот оттуда я добралась на следующую станцию город Тернополь. И вот, счастье мое, наверное, что-то не пустило, что я все-таки до Львова не доехала. Потому что уже на следующий день говорили, что. На вокзале полный коллапс, да, люди э, просто не, не находят себе место, где, где прилечь, да, настолько все переполнено, что эта вся ситуация сподвигла меня и мою сестру, с которой мы встретились в Тернополе, э, думать, а что же дальше. Ведь изначальный план был ехать на западную, да, никто не думал ехать э, куда-то дальше. Мы просто хотели переехать подальше от боевых действий вот, собственно, мой чемодан там свидетельство. Я никак не думала, не ожидала, что я сейчас буду рассказывать из Берлина о том, как я бежала от российских бомб. И поэтому вот тут начались, начались обсуждения и размышления, что же делать дальше. В общем, единственным выходом, как оказалось, это ехать из Тернополя платным автобусом туда, куда везут. А везли, на самом деле, в Варшаву и в Краков. Варианта было два. Вот. Ну и дальше просто путем, путем обсуждений, то есть эти все дни были абсолютно целыми днями на мессенджерах, на телефонных звонках. Да, то есть нужно было прокладывать дорогу дальше. Вот. И слава богу, я очень благодарна всем своим друзьям, и вам в том числе <laughs> за поддержку. Да, спасибо, Ела, спасибо но мы нашли, мы нашли, да, возможность, где можно переночевать в Варшаве, вот, поэтому мы спокойно туда приехали, и я очень быстро хочу этот пройти этап, наверное, просто потому, что это не затрагивает, наверное, ту самую главную тему, да? здесь уже просто вопрос выживания, а там это вопрос каких-то ломки каких-то психологических установок, да, и иллюзий и, и так далее. Да? То есть когда мы уже выехали за, грани... за пределы, уже просто дальше ты думаешь о том, куда направить вектор своего движения. Да? Все самое сложное было в те дни,
0: до этого. Почему Германия, почему Берлин? А, потому что мы почувствовали, что оставаться в Польше ⁇
1: это оставаться в стране, в которой огромный приток беженцев, да, то есть гуманитарный какой-то коллапс, вероятно, скорее всего, будет в Польше очень скоро, хотя очень радушно принимают. Ну вот просто огромная благодарность, да, то есть то, с какой теплотой встречают сейчас здесь на в Европе украинцев просто вот не укладывается в голове. Да? То есть, если у кого-то сейчас стоит вопрос о том, ехать или не ехать, а что же делать в чужой стране, абсолютно да, потому что здесь нет ситуации, что небезопасно или что какая-то агрессия или что-то непринятие. Да? То есть, огромное количество волонтеров на вокзалах, все помогают. Многие говорят по-украински, кто по по-русски, да? то есть не проблема выяснить. Вот, поэтому... Но мы просто почувствовали, наверное, что Польша небезопасно оста... не оставаться по первой причине, которую я озвучила. И второй момент меня смущало то, что мы не знаем, до какой, до какой точки дойдет наш Владимир невеликий, совсем невеликий да, со своими делами, потому что Польша следующая страна. Вот. И я вот буквально недавно слышала, вернее, читала новости о том, что есть со стороны России, скажем так, угрозы и в адрес Польши. Вот, то есть, наверное, это сподвигло двигаться дальше.
0: Твои первые недели в Берлине, твои впечатления, что нравится, что нет? Как тебя принял город, люди?
1: А, так же хорошо, как и Варшава, вот, на самом деле. Да, то есть абсолютная полная поддержка. Вот, поэтому, если, может быть, для кого-то, какие-то ситуации другие, возможны Но вот я столкнулась только с полным, абсолютным таким, такой поддержкой. Первые дни в Берлине, я считаю, что это все четыре недели, которые прошли, вернее, три. Я уже сбилась с да, то есть я считаю, что первые мои дни закончились ровно на том моменте, когда я прошла все необходимые регистрационные моменты. Вот, Поэтому вот, вот они все мои первые дни. Да. То есть я считаю, что вот
0: только-только я приехала. Слушай, ну я тебе на этом моменте что хочу пожелать, чтобы и дальше тебя радовало место, в котором ты сейчас живешь, чтобы как можно меньше было разочарований, потому что они все равно будут. Сама тебе говорю, как человек, который живет в другой стране, конечно. Вот, но я очень рада. Я очень рада, что с вами все хорошо. Это самое главное, что вы в безопасности, а дальше все приложится постепенно. Расскажи мне, пожалуйста, какие у тебя мечты, планы, может быть, цели на будущее? Вот это очень интересная
1: тема. Я, да, я бы хотела, чтобы ты меня об этом спросила, потому что вот сейчас, возвращаясь, да, мы, у нас такое кольцо мы возвращаемся к нашему первому вопросу что поменялось? за время войны, да, поменялось то, что отношение поменялось отношение к планированию, к планам. Мы все в Украине до 24 февраля да, имели какое-то четкое понимание, куда кто идет, какое-то четкое видение своего будущего. Да? Мы планировали многие вещи, и в один прекрасный момент мы понимаем, что от этого всего нужно внутренне отказаться. Да? То есть те люди, которые не эмигрировали, на самом деле, во многом, мне кажется, они просто эм, не хотят отказываться от вот этих... То есть они привязаны к тем планам своим, да, которые э, не только эта причина, но как часть, да, как довесок к э, другим, к ряду более существенных причин вот эта сложность отпустить все свои планы и сказать себе «да, все это несущественно, неважно, теперь у нас совершенно другие с тобой приоритеты и принципы». И поэтому, отвечая на вопрос «что я планирую сейчас?», я ничего не планирую. Я ничего не планирую и издерживаю себя от этого. То есть по привычке хочется сейчас представить, что… Ты делаешь усилия где-то в каком-то да, каком деле, и там ты будешь иметь какие-то плоды и результаты. Но нет, ты сейчас просто действуешь по ситуации. Это то, к чему я себя приучаю. Да? То есть можно сказать, если так образно, то на ощупь. Да? Сейчас все шаги, в том числе и решение приехать в Берлин, а до этого решение покинуть Украину, а до этого решение покинуть город где мои родные. То есть эти все действия были сделаны на ощупь. Получается, ты учишься жить заново, можно сказать? Да, я учусь меньше привязываться к своему отношению к определенным вещам. Может быть, сейчас это странно прозвучало, да, но сейчас, да, ты учишься жить. Потому что, может быть, находясь в безопасности, мы слишком уходим от самой жизни. Да. Уходим от самой жизни. И эта э, ситуация, да, э, безусловно, негативная для огромного количества семей в Украине, да, но каждый, mm -hmm. кто останется жив, почерпнет из нее только самое э, ценное. Да. Кто-то сейчас очень сильно проявился в волонтерстве. Для кого-то эта ситуация была, чтобы раскрыть э, какой-то другой внутренний ресурс, да, пойти в тероборону для кого-то очень быстро перестроиться, перестроить свой бизнес, да, сделать его волонтерским тоже и так далее. И очень многие люди из этой ситуации, те, кто выжили, это будет опыт, который укрепит людей внутренне. Но мне очень хочется, чтобы просто все эти положительные изменения для Украины, они были как можно меньшей ценой куплены. Конечно.
0: Скажи мне, Планируешь ли возвращаться на родину?
1: Это, опять же, да, вот э, слово "планируешь". Э, я, ну да, пожалуй, не то да. немного.
0: Хотела да. бы вернуться в будущем на родину жить.
1: Я э, вот, наверное, на этот вопрос отвечу так, что я вижу, что у Украины будет огромное, э, просто грандиозное будущее, потому что меняется отношение в мире к украинцам, это первое, а второе меняются сами украинцы. Да, то есть все достали свои внутренние ресурсы, проявились с наилучшей стороны и увидели со стороны, насколько сильны. они. И я уверена, что как только Российская Федерация перестанет да, создавать опасность на территории Украины, эта страна экономически очень быстро поднимется очень быстро и, возможно, до новых высот. Я как вот в светлом будущем Украины, я абсолютно уверена.
0: Вот это к вопросу, планирую ли я возвращаться. И мы, и весь мир поддержим вас в этом. Я в этом уверена и нисколько не сомневаюсь. Поэтому я завершила предыдущий эпизод этой фразы и завершу, я думаю, сегодняшний. Что еще добавить? Слава Украине! Героям слава!